0: cep telefonunda internette ve radyoda SBS Türkçeylesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 27 Kasım 2023 Pazartesi. SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Size SBS'in Mabur'daki stüdyolarından sesleniyoruz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin Ulusunu Vurunceri, boyvoran Kalkın'a ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı Adalıları topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak sonra da evden çalışmaya alıştığımız bu günlerde patronların tam zamanla ofise dönmemiz için yaptıklarına bakacağız. Programın ikinci yarısındaysa Avustralya Futbolu'nda önemli bir gelişmeyi sizle paylaşıyoruz. Avustralya Erkekler Futbolu'nda ikinci lig kuruluyor. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız haber ile devam ediyor. İsrail ve Hamas arasındaki ateşkesin 3. gününde Hamas 17 rehinliği serbest bırakırken İsrail ise 39 Filistinliği serbest bıraktı. Yayınlanan bir ankete göre İşçi Partisi koalisyona karşı destek kaybederken yeşiller ve bağımsızlar güçleniyor. Kadına karşı şiddetle mücadelede başarılı olduklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmanın olumsuz bir etkisi olmadığı yönündeki sözleri tepki çekti. Hamas ve İsrail arasındaki ateşkesin üçüncü gününe girildi. İsrail ordusunun açıklamasında Gazze şeridindeki 14 İsrailli ve 3 yabancı uyruklu esir Hamas tarafından Kızılaç'a teslim edildi denildi. Hamas'ta 13 İsrailli, bir Rus ve 3 Taylandlı rehineyi Kızılaç'a teslim ettiklerini duyurdu. İsrail hapishanelerindeki 39 Filistinli çocuğun da serbest bırakıldığı açıklandı. Hamas'ın verdikleri arasında olan 4 yaşındaki Amerikalı Abigail Eden, 7 Ekim'deki Hamas saldırısında anne ve babasını kaybetmişti. Hamas, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çabalarını yanıt olarak Rusya vatandaşı rehinenin serbest bırakıldığını bildirdi. İsrail ile Hamas arasındaki varılan geçici ateşkes anlaşması kapsamında Önceki günlerde toplamda 26 İsrailli ve 78 Filistinli esir karşılıklı olarak serbest bırakılmıştı. Arabulucu Katar'ın 4 günlük ateşkesi uzatma çalışmalarının da devam ettiği belirtiliyor. İsrail ordu sözcüsü amiral Daniel Hagari ise amaçlarının tüm rehineleri eve getirmek olduğunu söyledi.
1: Right now, we have to continue to return as many abductees as possible. Şu
0: andaki süreçte elimizden gelen en fazla sayıda reini geri getirmemiz gerekiyor ve biz de onu yapıyoruz. Ayrıca aracılar vasıtasıyla mümkün olan en büyük baskıyı kurmaya çalışıyoruz. Diyor. Avustralya Enerji ve İklim Bakanı Chris Bowen yeşillerden Sento'ya sundukları doğalgaz endüstrisi koduna muhalefet etmemelerini istedi. Yeşilçi Partisi'nin sunduğu ve gaz endüstrisine zorunlu çalışma kodları getiren tasarının yeni gaz projelerine olanak sağladığı gerekçesiyle Yeşiller itiraz ediyor. Bakansa yeni projeleri yasaklamanın doğal gaz arzında ve ülkenin doğusundaki enerji güvenliğinde sıkıntıya yol açacağını söyledi. Bu arada Yeşillerin Genel Başkanı Erin Bent, Antisemit, Yahudi karşılattığı suçlamalarına karşı partisini savundu. Liberal vekil ve Avustralya'nın eski İsrail elçisi Dev Sharma yeşillere Hamas'la çatışmalar sırasında İsrail'i şeytanlaştırmakla suçlamıştı. Yeşillerden Senatör Mahreen Faruqi, İsrail'in çöpe atıldığını gösteren poster taşıyan öğrenci protestocularla beraber çekildiği resmi sosyal medyadan paylaşmıştı. Sharma da fotoğrafı yeşillerin İsrail yönelik tutumuna örnek göstermişti. Yeşillerin lideri Bent, Farukin'in posteri görmeden fotoğrafı paylaştığını ve fark edince de silip özür açıklaması yaptığını belirtti. ABC'ye verdiği demeçte Bent, Yeşillerin yöldü düşmanlığına karşı olduklarını ve İsrail ve Hamas arasında da kalıcı ateşkes çağrısı yaptıklarını söyledi. Hey. Yahudi düşmanlığına karşıyız. Bir süredir Avustralya'da artan Yahudi düşmanlığından endişelerimizi dile getiriyoruz. Bu ülkedeki antisemitizm ve İslamofobi ile mücadeleye destek veriyoruz. İsrail'lilerin ve Filistinlilerin barış ve güvenliğini eşit bir şekilde koruyacak bir duruş sergiliyoruz ve istilanın da sona ermesini istiyoruz diyor. Federal hükümet süresiz gözetimde tutulan ve geçenlerde salı verilenlerin takip için Avustralya Federal Polisi ve Avustralya Sınır Gücü'ne ilave 255 milyon dolarlık fon aktarıldığını açıkladı. Yüksek mahkemenin kararından sonra süresiz gözetimden salı verilen 93 kişi zorunlu gece çıkma yasakları ve elektronik takip cihazları takmak zorunda kalacak. İnsan Hakları örgütleri sınırlanmış vize koşullarını yargısız infaz olarak niteliyor. İçişleri Bakanı Claire O'Neill ayrılan ilave fonun bu kişilerin vize koşullarını ilal etmeleri durumunda yetkililerin gereken müdahaleyi vermesini sağlayacağını söyledi. Ayrılan paranın nereye gideceğini açıklayan yıl, 255 milyon doların 150 milyonu Avustralya sınır gücüne 88 milyonu federal polise gidecek. Bu sistemde takibi Avustralya sınır gücü yapacak ve herhangi bir ihlalde ise olaya federal polis dahil olacak diyor. Liberal Parti Sözcüsü Dantian, salı verilenlerin nasıl takip edildiğine dair bazı belirsizlikler olduğunu söyledi. Ayrılan para bu belirsizliği kaldırmıyor. Hükümetin bize söylemesi gereken şey 140 kişiden kaçı takipte olacak, kaç tanesi elektronik bilek kelepçeleri takacak. Toplumun bunu bilmesi gerekiyor. Bunlar suçlu. Çocuk tacizcileri var ve hükümet bize bilgi vermiyor, diyor. News Newspol'un yayınladığı en son ankette İşçi Partisi'nde kapsamlı bir gerileme görülüyor. İki partili karşılaştırmalı sonuçlarda koalisyon ve İşçi Partisi eşit görünüyor. Birinci ise koalisyonun %38'ine karşı İşçi Partisi %31 seviyesinde. Başbakan Anthony Albanese'nin İşçi Partisi 2022 federal seçimlerini %32,6 ile kazanmıştı. Bir önceki anketle karşılaştırıldığında İşçi Partisi'nin birinci loyları 4 puan düşerken koalisyona destek 1 puan arttı. Tazmanya Senatör Cekilenbi 9. kanala verdiği demeçte Başbakan'ın hayat pahalılığıyla mücadele gibi gerçekten önemli konulara odaklanması gerektiğini söyledi. You know this week we're going to run the Senate and if we can't get everything through they're going to bring talk about cost of living they're going to bring the House açık olacak. Gelecek hafta ise Temsilciler Meclisi'ni bir günlüğüne açacaklar. Bu da vergi verenlere yüz binlerce dolar ilave masraf. Başbakan'a kendi evine çeki düzen ver tavsiyesinde bulunuyorum. Önemli tasarıları geçirmek için bir yılı vardı ve bunları geçirmek için Senato'nun son iki haftasını bekledi ve bence de bu utanç verici diyor. Bu arada anketlere göre yeşillere destek %13'e yükselirken küçük partilere destek %2 ve bağımsızlara destekse ise %12'ye çıkmış durumda. One Nation'a destek %6'da sabit kalmış. Hafta sonunda dünyanın en büyük kömür limanı olan Newcastle'da 30 saatlik protesto kapsamında denize girip gemilerin limana yaklaşmasını önleyen onlarca kişi gözaltına alındı. Yüzden fazla küresel ısınma savunucusu arasında 97 yaşında bir rahip ve 5 çocuk da var. Pazar saat 8'e kadar polis onayıyla protestolarına devam eden kalabalık denizden çıkmayı reddedince gözaltına alındı. 109 kişinin mahkemeye çıkarılacağı belirtiliyor. İslamofobya Register, İslamofobya Kayıt Bankasına göre 7 Ekim'deki Hamas saldırısından beri Avustralya'da İslamofobik şikayetlerde 13 katlık artış gözlemlendi. Kayıt Bankasına göre haftada 30 şikayet gelse de kurumun başkanı Şerara Atay, şikayette bulunmayanların çoğunluğu oluşturduğunu söylüyor. Geçen Cuma'ya kadar kaydedilen 227 olay arasında camilerde dua edenlere taciz, Müslüman kadınlara tükürme ve sözü saldırılar var. Batı Sidney'de bir olayda bir Hristiyan okulunda okuyan öğrenciye Filistinli olduğu gerekçesiyle teröristlenmiş. Saldırı sonrasında Hristiyan okullara yapılan yazılı çağrıda İsrail'li veya Filistinli son çatışmalarda ölen herkes için dua okunması istendi. Türkiye haberlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 25 Kasım Cumartesi Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü programındaki konuşmasında devlet olarak kadına yönelik şiddetle mücadeleyi temel politika haline getirdiklerini belirterek bu politikada da başarılı olduklarını söyledi.
1: Her ne kadar yaygınlaşan medya ve sosyal medya üzerinden yürütülen kasıtlı kampanyalarla bu başarıyı gölgelemek isteyenler varsa da bilhassa hanım kardeşlerimiz hakikati gayet iyi biliyor. Devlet olarak kadına yönelik şiddetle mücadeleyi temel politikamız haline getirdik. Bu amaçla 2011 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızı kurduk. Bakanlığımızın her çalışmasını yakından takip ederek destekleyerek, samimiyetle sahiplenerek, hatta gerektiğinde mücadeleye bir fiil katılarak kadınların yanında yer aldığımızı gösterdi. Erdoğan
0: ayrıca İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmanın hiçbir olumsuz yansıması olmadığını ileri sürdü.
1: Marjinal grupların ve sapkın akımların istismar malzemesi haline gelen İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemizin kadınların hakları ve onlara yönelik şiddetle mücadeleye en küçük bir olumsuz etkisi olmamıştır.
0: Kadın cinayetlerini durduracağız platformu, kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü nedeniyle Cumartesi günü İstanbul'da protesto yürüyüşü düzenledi. Platformun Genel Sekreteri Fidan Ataselim, ''Kadın cinayetleri artıyor, her gün kadınlar erkekler tarafından öldürülüyor.'' Kendi hayatına karar vermek isteyenler, eşitlik ve özgürlük isteyen kadınlar öldürülüyor. Yıllardır biz kadın cinayetlerini durdurma mücadelesi sürdürürken kadın cinayeti demeyen yetkililer bugün bizlerin sayesinde kadın cinayetleriyle ilgili konuşuyor. Maalesef artık kadınlar sadece öldürülmüyor. Bu cinayetler gizleniyor, intihar süsü veriliyor. Kadınlar sürekli pencerelerden, balkonlardan atılıyor. Etkin bir soruşturma yürütülmüyor. Yani toprağın altına sadece kadınları gömmüyorlar. Gerçekleri de kadınlarla birlikte gömüyorlar dedi. Ataselim ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmenin bir etkisi olmadığını söylemesi sözlerine de tepki gösterdi. İstanbul Sözleşmesi yok artık diye karakollardan geri gönderilen kadınlardan bu zihniyet utansın. Sözleşme yok artık denip, 62-84 uygulanmadığı için korunmayıp öldürülmüş kadınlardan utansınlar. Çantalarından koruma kararı çıkan, öldürülen kadınlardan, şüpheli bırakılmış cinayetlerden utansınlar diye konuştu. Denizcilik Genel Müdürlüğü Aden Körfezi'nde içinde iki Türk kaptanın olduğu bir kimyasal tanker geminin kaçırıldığını açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Tayyip Erdoğan enflasyon hedefinde samimi ise yeniden değerlenme oranını ilişkin kanuni yetkisini kullansın. Vatandaşın ödeyeceği vergiyi harcı yarı yarıya düşürsün dedi. Sosyal medya platformu X'te yayınladığı mesajda 2024'te enflasyon hedefi %36 ise vergi ve harçlarda yeniden değerlenme oranı neden %58,5 diye sordu. Fatih Terim fonu vurgunu ile ilgili ilk kez konuşan eski Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Tarihin en büyük hukuk savaşını başlatıyorum dedi. Milliyet haberine göre, terim yılların Fatih Terim kompleksini dışa vurma fırsatı bulanlar, ilgimli olmadığı bir davaya beni karıştırmaya çalışıyor. Ne alacağım vardır ne vereceğim. Benim adımı karıştıranların aleyhine tarihin en büyük hukuk savaşını başlatıyorum. Hazır olsunlar ifadelerini kullandı. Çok karlı, gizli fon adı altında kurduğu ponze sistemiyle aralarında ünlü futbolcu ve iş insanlarının da bulunduğu 29 kişiyi 43 milyon 920 bin dolar ve 15 milyon 625 bin lira dolandırdığı gerekçesiyle 6 kişiyle birlikte tutuklu yargılanan bankacı Seçil Ezandan. Tehdit ve baskıyla para aldıkları belirlenen aralarında eski futbolcu Semih Kaya, menajeri Fırat Özdemir ve teknik direktör Ayın Akman'ın bulunduğu 11 kişiye tefecilik, Deniz Bak Yönetim Kurulu üyesi Hakan Ateş'in de aralarında bulunduğu 5 kişiye de kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan soruşturma açıldığı ortaya çıktı. Döviz piyasalarına bakacak olursak bir Avustralya doları 19 Türk lirasından, 66 Amerikan Cent'inden 60 Euro Cent'ten işlem görüyor. Hava durumuna bakacak olursak meteoroloji kurumu verilerine göre bugün Avustralya başkentlerine sıcaklık şöyle. Perth parçalı bulutlu 30, Adelaide yağmur bekleniyor 25, Melbourne yağmurlu 18, Hobart bulutlu 16, Canberra yağmurlu 27, Wollongong yağmur bekleniyor 24, Sydney genelli güneşli 26, Newcastle genelli güneşli 27, Brisbane Parçalı bulutlu 31, Keynes yağmur bekleniyor 31 ve Darwin yağmurlu fırtına bekleniyor 33 santigrat derece olarak öngörülüyor. Ben Nejat Başar, SBS Türkçe'den haber bültenini dinlediniz. Sayın dinleyiciler, SPS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0 4 99 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SPS Turkish. Bize SPS Audio uygulamasından da takip edebilirsiniz. Bugün özellikle İslamofobi hakkında e, görüşlerinizi, mesajlarınızı Yollamanızı istiyoruz. Haber bülteninde dinlediğiniz gibi 7 Ekim'deki Hamas saldırısı sonrası Avustralya'da İslamofobik saldırılar, tacizler artmış durumda. Tekrarlayalım mesaj gönderebileceğiniz numarayı 0429 99 63. <Gülüyor> Sayın dinleyiciler SPS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Mesajlarınıza dönmeden önce... Birkaç tane son dakika gelişmesini paylaşmak istiyorum sizle. Ee, Avustralya'nın en güçlü devlet memurlarından İçişleri Müsteşarı e, görevden alındığı Mike Pezulo görevden alındığı bugün itibariyle bir liberal e, parti üst düzey yetkilisiyle uygunsuz mesajları ortaya çıkmıştı. Siyaseten uygunsuz mesajlar soruşturma başlatılmıştı görevine son verilmemişti de dondurulmuştu biraz kıza çekilmişti bir süre bu araştırma sırasında ama araştırma sonrası görevi kötüye kullandığı kendine avantaj sağladığı dedikodu ve saygısızca yorumlarda bulunduğu diğer memurlar ve bakanlar hakkında gizli devlet bilgilerini afişe ettiği Ve devlet memuru olarak görevi sırasında apolitik, siyaset üstü, siyaset dışı davranmadığı gerekçesiyle görevine son verildi. Mike Pazulo'nun bu tabi genel vali onayıyla. Bu arada genelde mesajlarımız, mesajlarınız İsrail-Hamas çatışması hakkında. Burada da protestolar, Avustralya'da da protestolar devam ediyor. Victoria'da. Eğitim Bakanı öğretmenleri uyardı e, Filistin yanlısı tutum alınmaması yönünde öğretmen sendikası bir tane. E, bu konuda Filistin yanlısı bir tutum aldığı için e, uyardı öğretmenleri öğretmenlerin okulda apolitik olması gerektiği konusunda e, uyarıda bulundu öğretmenlere. Evet sayın dinleyiciler, Netanyahu savaşı devam ettirerek Hamas'ı bitireceğini zannediyor demiş Necdet Çimenli Bey. Hamas ülkesini topraklarını korumak isteyen bir militan mücahit kuruluşudur, yok etmek zordur. Bunu yapmaya çalışanlar da ağır bedeller ödeyebilirler. Bölgede tek çare iki ayrı devlet olarak birbirlerini tanımaktır demiş Necdet Bey. Fatoş Hanım, İsrail ve Hamas arasında geçici ateşkes ve esir değişimi anlaşması Filistin'e ne kazandırdı? Ya da Hamas ne kazandı, ne kazanacak? Peki 7 Ekim'de Hamas'ın saldırısı İsrail'e ne kazandırdı, ne kazanacak? İsrail Gazze'nin güneyinde, güneyin işgal edince Hamas'ı öven Müslüman kardeşler o vakit yine övmeye devam edecekler mi? Ve neden Filistin halkı her gün Hamas'a beddua ediyor? Gerçek şu ki Hamas Filistin devrimci örgütüne karşı İsrail tarafından kurulmuş bir örgüttür. El-Fetih ee, ve işte böyle inanç üzerinden kurdukları terörist örgütleri sayesinde işgal ediyorlar istedikleri her yeri demiş Fatoş Hanım. Yeni şeylerimizi dinleyicimizde muhafazakar ve yarım asırdır siyasi yaşamında akçele tek olumsuzluğu ispatlanamayan Başkan Erdoğan suçlayarak 128 milyar nerede diyen muhalifler paranın bir kısmının Eski teknik direktör Fatih Terimfonu'nda ve bir kısmı Galatasaraylı futbolcularda büyük kısmında İyi Parti ve CHP'deki vekil olabilmek için verilen rüşvetlerde olduğunu gören muhalifler adeta şaşkına döndüler demiş bu dinleyicimiz. Evet sayın dinleyiciler şimdi yayınımıza dönecek olursak ofise dönmek için patronlar havuç ve sopa stratejisi gidiyor. Bu bölümü yayın arkadaşımız Negün Kılıç hazırladı.
2: Yeni bir araştırma Avustralya'daki bazı işverenlerin evden çalışmaya devam eden çalışanların ücretlerini düşürmeyi planladıklarını öne sürüyor. Raporda bazı şirketlerin çalışanlarını geri çağırma konusunda katı bir yaklaşım benimsediği, diğerlerinin ise personeli ofis masalarına daha sık geçiş yapmayı ikna etmek için teşvikler kullandığı belirtiliyor. Müzik Perth Belediye Başkanı Basil Zempalas kuma bir çizgi çiziyor. En azından Kanal 7'ye böyle söyledi. Uzun zamandır çalışanlar için en iyi yerin iş yeri olduğunu savunduğum diyen Zempalas biraz iş hayat dengesi için tuhaf bir gün. Güzel tamam ama her gün değil haftada iki gün değil çalışmaya ofise geldiği diye konuştu. Belediye Başkanı'nın bu yorumları COVID-19 salgınının zirvesini geride bıraktığımız şu günlerde gündeme gelmeye devam eden bir tartışmaya yapılan son katkı COVID kaynaklı evden çalışmaya geçişle ofise geri dönme yönünde artan baskı arasındaki gerilim. Hukuk firması Herbert Smith Freehills bir dizi işverenin yaygın uzaktan çalışmayı izin vermeye devam etme konusunda kararsız olduğunu tespit eden Çalışma Geleceği adlı bir rapor yayınladı. Hukuk firması Medox gibi bazıları ise çalışanları geri çağırmak için sert taktikler kullanıyor. Genel Müdür David Newman Nisan ayında SBS Haber Merkezi'ne çalışanlarının haftada 3 gün ofise gelmelerini istediklerini söyledi. Ancak çalışanların da bunu istediğini belirtti.
0: This calendar year, we've seen people wanting to come back in and
2: Neumann, bu yıl insanların ofise geri gelip akranlarıyla yeniden etkileşime geçmek istediklerini gördük diye konuştu. Diğerleri ise bu yılın başında Victoria'nın eski başbakanlarından Jeff Kennett'in öne sürdüğü ve bazı ev eksenli çalışanların ofis çalışanlarından daha az ücret alması gerektiğini savunan bir fikri değerlendiriyor.
0: Social patterns of change.
2: Sosyal kalıplar değişti çalışan kişilere yol parası mı ödüyoruz diye soran Kenneth sağlık personeli ilk müdahale ekipleri işe gitmek zorunda. Çünkü başka alternatifleri yok ve bu onlara pahalıya mal oluyor diye konuştu. Yine de birçok şirketin çalışanlarını cezalandırmaktan kaçınarak onun yerine ödül teklif ettiği de söylenebilir. Kuruluşlar, insanları iş yerinde fiziksel olarak daha düzenli bir şekilde bulunmaya teşvik etmek umuduyla ekip olarak öğle yemekleri veya bir şeyler içme gibi şirket içi etkinlikler sunuyor. Güney Avustralya Üniversitesi İşletme Fakültesinde örgütsel davranış alanında doçent olan Dr. Ruchi Sinha, insanların evden çalışmaktan bu kadar kolay vazgeçmeye hazır olmadığını söyledi.
0: Especially the blurring of the boundaries of, you know, work and home and work and.
2: Bu çok büyük bir değişimdi. Esasen iş ile ev ve iş ile ofis sınırlarının bulanıklaşmasıydı. Diyen Sinha, insanlar her gün işe gidip gelmeyerek ne kadar zaman tasarruf ettiklerini fark ettiler. Dikkatlerinin daha az dağıldığını fark ettiler diye konuştu. Çalışmanın Geleceği adlı rapor kuruluşların evden çalışmanın faydalarını bizzat gördüklerini de ortaya çıkardı. Yalnızca bir avuç kuruluş iş yerine tam bir dönüşü zorunlu kılıyor. Neredeyse yarısı yani yüzde 49'u hibrit düzenlemelerin çok geniş yeteneklere erişimi iyileştirdiğini söylüyor. Yüzde 70'inden biraz azı yani yüzde 68'i bunun başvuru sahibi çeşitliliğini arttırdığına inanıyor. İşverenlerin yarısından biraz fazlası yani yüzde 53'ü ofis içi çalışmayı daha fazla zorlamanın daha yüksek personel değişimine yol açabileceğinden endişe ediyor. Ancak çalışmanın geleceği raporu için yapılan anket Avustralya'da çalışanların önümüzdeki iki yıl içinde ofise geri getirilmesine ilişkin beklentilerin dünyanın herhangi bir yerine göre daha yüksek olduğunu da ortaya çıkardı. Bendigo Bankasından Marnie Baker, bunun daha iyi olduğuna inanan patronlar arasında yer alıyor. News Limited'e sızdırılan bir videoda çalışanlara Bendigo Bankasının ilişkilere dayandığını ve uzaktan doğru şekilde ilişki kurulamayacağını söyledi. İnsanlar ofiste bir aradayken bunun yani enerji seviyeleri, etkileşim, yeniliğin gerçekleştiğini görüyorum diyen Baker, bu evde tek başınıza oturduğunuzda elde edemeyeceğiniz bir şey. Bu yenilikçi düşünce, bizim daha sık bir araya gelmemiz lazım diye konuştu. Doktor Sinha durumun mutlaka böyle olmadığını söyledi. Individual contributors will always
0: do fine with hybrid work because they get their work done on their own less coordination needed and you've seen the most productivity gain there. Even the research
2: Bireysel katkıda bulunanlar hibrit çalışmayla her zaman iyi sonuç verirler. Çünkü işlerini kendi başlarına yaparlar. Daha az koordinasyona ihtiyaç duyarlar. Ve en fazla üretkenlik kazanımını orada gördük. Araştırma bile bireysel performansın arttığını gösteriyor. Ancak takım performansı konusunda karışık sonuçlar var diyen Dr. Sinha, işin çoğunun ekipler halinde tasarlandığı göz önüne alındığında organizasyon Zor durumda kalacaktır. Aslında ekip çalışmasından elde edilen üretkenlik kazanımlarını görmekte zorlanıyor olabilirler diye konuştu. Doktor Sinha harika bir iş yeri kültürünü sürdürmenin ve ekip çalışmasını ve üretkenliği uzaktan geliştirmenin hala mümkün olduğunu ancak şirketlerin bu yönde ilerlemeye istekli olması gerektiğini söyledi. Doktor Sinha, orta düzey yöneticilerin bu konuda kilit rol oynadığını çünkü şirketlerin üretkenliğinin onlar aracılığıyla ölçüldüğünü ifade etti.
0: The
2: Covid boyunca orta düzey yöneticiler iş yerinde en yüksek düzeyde yorgunluk ve duygusal tükenmişlik yaşadı diyen doktor Sinha, onlar da uzaktan çalışıyorlardı, onlar da esnekti. Ancak onlara işleri yönetecek eğitim, yardım veya teknoloji verilmedi ve insanları yönetme modeli Covid'den bu yana değişmedi diye konuştu. Stanford Üniversitesi Ekonomi Bölümü akademisyeni Nicholas Bloom gibi bazı uzmanlar bunun durdurulamayacak bir tren olduğunu kaydetti. Bloom, ev kültürünün sürdürülmesinde ve hatta arttırılmasında teknolojinin büyük bir rol oynayabileceğine inanıyor.
1: I'm talking to lots of tech companies, you know, Google, Microsoft, Apple, tons of startups that all saying this is a massive market.
2: Birçok teknoloji şirketiyle konuştuğumuzda biliyorsunuz işte Google, Microsoft, Apple tonlarca startup hepsi bunun çok büyük bir pazar olduğunu söylüyor diyen Bloom artık bu pazara hizmet vermek için teknolojiyi geliştireceğiz. Çünkü çok daha fazla para var. Bu uzun vadede evden çalışanların sayısının artacağı anlamına geliyor diye konuştu.
0: Sayın dinleyiciler SPS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Saatlerimiz Avustralya Doğu kıyılarında 14.34'ü gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce biz Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SPS Audio uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Sayın dinleyiciler bir başka gelişmeyi size size paylaşmak istiyorum özellikle. Sydney'de yaşayan dinleyicilerimiz için önemli. Rozel kavşağı açıldı dün. Dün sabah itibariyle 4 yıllık bir inşaat sonrası tünellerden oluşan Avustralya'nın en karmaşık kavşağı olarak belirtiliyor. Ve bu büyük trafik sorununa yol açtı. Bugün itibariyle Iron Cove Bridge yakınlarındaki bir işaret ki paralı olduğunu gösteriyor o işaret bu yolun birçok sürücü de kafa karışıklığına yol açtı halbuki paralı değil en azından büyük bir çoğunluğu değil ve o kavşağı kullanıp da şehre doğru gidenler için gidenlerin hiçbir şekilde bir ücret ödemesine gerek kalmayacak bu akşam itibariyle en azından bu gece itibariyle o kavşağı Kavşak'taki e, işaretin, trafik işaretinin değiştirileceği söylendi. saatlerce beklemiş bir sürü e, insan bu sabah. Evet yani ABC'deki haberde de zaten gösteriyor bu işareti ve kesinlikle kafa karıştıran bir şey. Sayın dinleyiciler Avustralya futbolu altın dönemini yaşıyor son aylarda. Avustralya Futbol Federasyonu ise bunu ziyan etme niyetinde değil. Erkekler futbolunda pek yakında ulusal bir ikinci lig olacak. Avustralya Futbol Federasyonu Football Australia ulusal ikinci ligin kurulduğunu açıkladı. Uzun süredir beklenen ikinci lig Nisan 2025'te başlayacak.
1: Matthew <Gülüyor> Leckie!
0: Son birkaç aydır Avustralya futbolu görülmemiş bir yükseliş içinde. Matildalar ve Soccerooz'un son dönemdeki başarıları futbolun popüleritesini arttırdı. Avustralya Futbol Federasyonu Futbol Australia ise bu yükselişe yatırım yapma niyetinde. Futbol Australia Federasyon Başkanı James Johnson geçenlerde beklenen açıklamayı yaptı.
1: We're here today to announce. The eight founding members of the national second tier—that's the main point for us being here. We're very excited about that.
0: Ulusal ikinci ligin kurucu 8 takımını açıklamak için buradayız. diyen Johnson heyecanlı olduklarını ve ikinci ligin ulusal çapta futbolun gelişimine katkıda bulunacağını inandıklarını söylüyor. South Melbourne, Sydney Olympic, the Marconi Stallions, Lakehart. Avondale, the Preston Lions, Sydney United ve Wollongong Wolves yeni ligin kurucu 8 takımı. Takımların hepsi zorlu bir eleme sürecini geçip ulusal ikinci ligin kurucuları olma hakkını kazandılar. İkinci Lig 2025'te başlayacak ve zaman içinde daha fazla takımın da lige katılması hedefleniyor.
1: We'll talk to the clubs more about the process going forward but I did want to say that we're looking
0: İleride daha fazla takımı katmayı istediklerini ve 2025'teki başlangıç öncesi 2 ila 4 yeni takımın da katılmasını hedeflediklerini söylüyor. Kalan yerler için zorlu bir eleme süreci olacak diye konuşuyor. Avustralya'da A Ligi sayesinde bir profesyonellik olsa da ikinci lig çağrıları sürekli artıyordu. The Association of Australian Football Clubs Futbol Kulüpleri Derneği 2019'daki toplantısında ikinci ligi hedeflerinden biri olarak belirlemişti. Futbol Kulüpleri Derneği Başkanı Nick Galatas, yeni ligin Avustralya futboluna büyük katkı sağlayacağını düşünüyor. Günün sonunda oyun hakkında konuşuyoruz. Avustralya futboluna derinlik katıyoruz. Futbolun bu ülkede uzun süredir var olduğunu zaten biliyoruz. Nüfusun çoğu 20 yıllık tarihin farkında ancak bu lig sayesinde belli bir tarihi olan daha güçlü bir futbol olacak diyor. İkincilik ayrıca gençlere daha fazla fırsat sunacak. Avustralya'daki genç futbolcuların öndeki engellerden en büyüğü ulusal çapta kulüplerin birçoğunun sınırlı fonlar yüzünden oyuncularına yarı profesyonel kontratlar sunabilmeleriydi. Galatasaray ikinci ligi mali olarak kendine yeteceğini söylüyor
1: and the competition will do is it will be comprised of teams which exist and which told if
0: lige kabul edilen takımların zaten mevcut olduğunu federasyona da başvuru süreci kapsamında maddi yapılarını detaylandırıp potansiyellerini sergilediklerini söylüyor. Federasyon da geliştirdiği modelle kulüplerin neler yapabileceğini belirleyeceğini ve sonrasında da ligin potansiyeli dahilinde projelere imza atılacağını söylüyor. Ligin başlamasına bir buçuk yıl var ancak futbol camiasında bazıları şimdiden endişelerini dile getiriyor. Sıkıntılardan biri ulusal çapta olacağı söylenen ikinci lige seçilen takımların hepsinin sadece New South Wales ve Victoria eyaletlerinden gelmesi. Queensland Futbol Federasyonu Futbol Queensland ikinci ligi desteklediğini belirten bir açıklama yaptı. Tazmanya ve Güney Avustralya'dan bazı takımlarda yeni lige katılmak istediklerini açıkladı. Federasyon Başkanı Johnson, ülkenin geri kalanından güçlü başvurular olduğunu söylüyor.
1: New South Wales
0: ve Victoria eyaleti dışındaki takımlarla ilgilendiklerini belirten ve başvuru teklifleriyle gelen takımlar olduğunu söyleyen Janson, lig başlamadan önce seçilecek 2 ila 4 kulübün kim olacağını merakla bekliyoruz diyor. Yeni takımlar da aslında çok kültürlü Avustralya'yı yansıtıyor. South Melbourne ve Sydney Olympic Yunan göçmenlerce kurulan takımlar. Evendale ve Marconi'nin de İtalyan toplumuna yakın bağları var. South Melbourne kulüp başkanı Nick Mayokosis yarı Profesyonel National Premier Lig'deki son yıllarını karanlık çağ olarak niteliyor. Boşlukta oynuyoruz. Kulüp için son 20 yılı ben karanlık çağ olarak niteliyorum. Bu bizim için Rönesans bir yenilenme anlamına geliyor diyor, yenilik hakkında. The Preston Lions ve Sydney United'da Balkan toplumlarıyla bağlantılı kulüpler. Bunun her zaman barışçıl sonuçları olmadığını da biliyoruz. Preston Lions ve South Melbourne taraftarları arasında geçmişte ciddi kavgalar oldu. Geçen yılki Avustralya Kupası finalinde bazı Sini United taraftarları da Nazi selamı çaktıkları için hayat boyu yasaklı oldular. Kulüpte 15 bin dolar ödeme dahil olmak üzere çeşitli cezalar aldı. Futbol Kulüpleri Derneği Başkanı Nick Galatas, kulüplerin etnik geçmişlerini baskılamaktansa güçlendirmek gerektiğini düşünüyor. <gülüyor> Takımlar kendi geçmişleriyle var oluyor Takımları geçmişlerinden ayırma politikası bu ülkeyi uzun süre baskıladı Ne olduğumuzu kabul edip problemlerle bu şekilde mücadele etmeliyiz Sorunları görmezden gelmenin hiçbir anlamı yok Sorunlarla takımlar ve lig mücadele etmeli diyor Şu anda kadınlar için bir ikinci lig planı yok Ülkedeki kadın futbolunu geliştirmek için farklı stratejiler izlenecek.
1: Yeah look we've considered that and you know we've put a lot of investment a lot of time and resources into women's football.
0: Federasyon Başkanı Johnson bir ara ikinci ligi düşündüklerini ve yönetimi altında kadın futboluna özellikle de milli takıma Matilda'lara büyük kaynaklar ayırdıklarını söylüyor. Erkek ve kadın kulüplerinin gelişme aşamasında farklı yerlerde olduğunu, erkekler için ikinci lige odaklandıklarını ve ayrıca eyalet bazında premier liglerin dahil edileceği ve UEFA'nın şampiyonlar Ligi formatına benzer bir üçüncü ligi kurmayı planladıklarını söylüyor. Benzer bir şekilde kadınlar içinse, Premier Liglerine dahil eden bir Şampiyonlar Ligini hedeflediklerini söylüyor. İkinci Lig, Federasyon'un bir sonraki yayın hakları anlaşmasının bir parçası olacak. Sayın dinleyiciler bu arada Matildalar, Avustralya Kadınlar, Milli Takımının bu cumartesi deplasmanda Kanada ile bu cumartesi ve gelecek çarşamba 6.00 Aralık çarşamba saat 2'de ve bu cumartesi 2 Aralık 2.30'da Kanada'yla deplasmanda 2 ayrı maç yapacağını size Belirtmem gerekiyor. Necdet Bey, Necdet Çimenli Bey 25 Kasım Dünya Kadına Şiddet Şiddeti Önleme Günü Şiddetle Mücadele Günüydü. Avustralya gibi bir hukuk ülkesinde sadece bir eyalette bir yılda 53 kadın öldürülmüş. Bu korkunç rakam son 10 yılda Avustralya'da kadınlara yapılan şiddet oranlarındaki artış endişe verici. Necdet Bey ger- gerçekten doğru bir olayın altını çizmiş. Avustralya'da korkunç sayıda Kadın öldürülüyor ve bu kadınlar genelde en yakınları tarafından, eski eşleri, eşleri tarafından öldürülüyor. Bu arada Güney Avustralya'da geçenlerde bir hafta içinde dört kadın öldürüldü eşleri tarafından. Evet sayın dinleyiciler bir de anons vermek istiyorum size bir SBS Türkçe yayını hakkında. Dijital televizyonlarından dinleyenler için önemli bu. Ee, özellikle 38 ve 302 numaralı dijital kanallardan dinleyebiliyorsunuz SBS Türkçe'yi. 5 e, Aralık'tan itibaren, 5 Aralık'tan itibaren, gelecek salı yani, sadece 302 numaralı dijital kanaldan e, dinleyebileceksiniz SBS Türkçe'yi. SBS Türkçe'ylesiniz. Sayın dinleyiciler sürpriz değil ancak e, kalp hastalıklarında artış gözlemleniyor son araştırmalara göre.
2: Kalp hastalığı hala dünyanın her bölgesinde ölümlerin bir numaralı sebebi ve görülme sıklığı da giderek artmakta. Alzheimer hastalığı da dahil olmak üzere demans Avustralya'da ikinci önde gelen ölüm nedeni ve Covid-19'da ölümlerde üçüncü sırada yer almakta. Dünyanın her bölgesinde önde gelen ölüm nedeni kalp hastalığı ve bu giderek kötüleşen bir sağlık sorunu. Dünya Kalp Federasyonu eski başkanı Profesör Fasto Pinto, istatistiklerin sadece endişe verici değil, aynı zamanda sinir bozucu olduğunu, çünkü kalp hastalıklarının önlenebileceğini söyledi.
0: 2021'de 20.1 milyon insanın kalp hastalıklarının önlenebileceğini söyledi. 2019 were 18.6. So unfortunately, the prevalence of disease and the global mortality is actually increasing. And why is this happening?
2: 2021 yılında küresel düzeyde 20,1 milyon insan kalp damar hastalığından öldü. 2019'da ise bu oran 18,6 idi. Maalesef hastalıkların yaygınlığı ve küresel ölüm oranları aslında artıyor. Peki ama bu neden oluyor diye soran Profesör Pinto, hatta bu biraz daha rahatsız edici. Çünkü kardiyovasküler hastalığa neyin yol açabileceğini biliyoruz. Kalp ve damar hastalıklarının %80'i potansiyel olarak önlenebilir. Sigara, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol yani kanda yüksek yağ ve şeker hastalığı gibi iyi bilinen risk faktörleri dediğimiz faktörlere sahibiz. Kardiyovasküler sistemi etkileyebileceğini ve kardiyovasküler hastalıklardan sorumlu olabileceğini bildiğimiz birçok durum var diye konuştu. Geçmişte kalp hastalığına sigara içmek ve diğer halk sağlığı sorunları neden oluyordu. Ancak artık diyabet ve obezite gibi diğer risk faktörleri de bunlara eklendi. Londra Üniversitesi kardiyoloji profesörü Riyaz Patel bu konuda şunları söyledi.
1: It's a challenge that you can find junk food pretty much as we as we sort of colloquially call it in every part of the world but finding fresh healthy cooked food is actually much more difficult
2: Dünyanın her yerinde bizim halk arasında abur cubur dediğimiz atıştırmalıklar en büyük başa çıkılması gereken sorun ama taze ve sağlıklı pişmiş yiyecek bulmaksa aslında çok daha zor diyen Profesör Patel bu da yine ülkelerin karşılaştığı en büyük sorunun gıda bulunabilirliği olduğu yönündeki endişelerle bağlantılı diye konuştu. Prof. Patel daha sağlıklı yaşam tarzlarını teşvik etmek için halk sağlığı politikalarına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
1: Even in developing countries, you can have someone on a scooter come and deliver it to you. Um, you don't even need to work those to go and get that food. So these are real concerns that, that need to be addressed, but it has to be done in an economically <gülüyor>
2: Gelişmekte olan bir ülkede bile skütür kullanan birinin yiyeceğiniz şeyi getirip size teslim etmesini sağlayabilirsiniz. O yemeği almak için o kalorileri harcamanıza bile gerek yok diyen Profesör Patel, yani bunlar ele alınması gereken gerçek endişeler. Ancak bunun ekonomilerimizin işlemeye devam etmesine izin verecek ama belki de kısıtlamalar koyacak şekilde ekonomik olarak sürdürülebilir bir şekilde yapılması gerekiyor. Her ne kadar para kazandırsa ve vergi geliri getirse de aslında sonuçta bunlar toplum için zararlı olan faaliyetler diye konuştu.
0: Sayın dinleyiciler bu bölümü yayın arkadaşımız Nigün Kılıç hazırladı. Biraz önce size bahsettiğim şeyi tekrar hatırlatmak istiyorum sayın dinleyiciler. 5 Aralık 2023 gelecek salıdan itibaren SBS Türkçe'yi eğer dijital televizyonunuzdan izliyorsanız e, sadece 302 numaralı kanaldan dinleyebileceksiniz. 38. kanaldan dinliyorsanız lütfen 5, Ekim, 5 Aralık'tan itibaren 302'ye geçin. Sayın dinleyiciler şimdi e, spor bölümümüz var. Sporda gelişmeler ilginç. Avustralya A Liginde bu haftaki maçlar ve skorlara bakacak olursak Western United 1, Adelaide United 3, Brisbane Roar 2, Perth Glory 1, Sydney FC 0, Western Sydney 1, Central Coast 3, Newcastle Jets 1, Wellington Phoenix 1, Melbourne City 0, MacArthur 1, Melbourne Victory 1. Geçen yılın şampiyonu Central Coast 5. haftada ilk puanını ve galibiyetini alabildi. Western Sydney lider Wellington 2. ve Adelaide 3. ve Brisbane 4. sırada. Kadınlar A Ligi'nde ise sonuçlar şöyle. Western United 0, Western Sydney 2, Wellington 2, Perth 2, Melbourne Victory 2, Central Coast 1, Canberra United 3, Newcastle Jets 4, Sydney 2, Melbourne City 3, Brisbane Roar 2, Adelaide United 1, Melbourne City 16 puanla lider. Perth 2, Wellington 3 ve Melbourne Victory 4. sırada. Türkiye Süper Liginde ise maçlar ve sonuçlar şöyle: İstanbulspor 2, Hatayspor 1, Konya 2, Kasımpaşa 0, Gaziantep 0, Ankara Gücü 1, Galatasaray 4, Alanya 0, Kayseri 1, Adana Demirspor 1, Antalya 0, Rize 0, Samsun 1, Beşiktaş 2 ve Fenerbahçe 2, Fatih Karagümrük 1. Yarın sabah sivas Trabzonspor ve Başakşehir pendik maçları var. Süper Lig'de 34 puanlı iki takımdan Fenerbahçe 1 ve Galatasaray 2. sırada. Beşiktaş 3 ve Adana Demirspor da 4. sırada. Sayın dinleyiciler bir program daha sonuna yaklaşıyoruz. Önce sizden size öne çıkan haber başlıklarını hatırlatmak istiyorum. İsrail ve Hamas arasındaki ateşkesin 3. gününde Hamas 17 reyineyi serbest bırakırken İsrail 39 Filistinliği bıraktı. Yayınlanan bir ankete göre işçi partisi koalisyona karşı destek kaybederken yeşiller ve bağımsızlar güçleniyor. Ayrıca kadına karşı şiddetle mücadelede başarılı olduklarını söyleyen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmanın olumsuz bir etkisi olmadığı yönündeki sözleri de tepki çekti Türkiye'de. Bu arada Avustralya'nın en üst düzey devlet memurlarından biri Mike Pazulon'un işine son verildiği belirtiliyor, görevini kötüye kullandığı, dedikodu yaptığı, Saygısızca bakanlar ve diğer devlet memurları hakkında konuştuğu ve devlet sırlarını afişe ettiği gerekçesiyle e, görevine son verildi. Bugün açıklandı bu. Yani gündeme damgasını vuran gelişmelerden biri. Sayın dinleyiciler yarın salı yayınımız yok. Bir sonraki yayınımız 29 Kasım Çarşamba saat 2'de başlayacak. Tüm güncel gelişmelere sbs.com.au bölü Turkish'ten internet sitemizden ulaşabilirsiniz veya SPS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. SPS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel birkaç gün diliyoruz. Çarşamba saat 2'ye kadar.